1: Es war wieder mal viel los am Wochenende, auch wenn die Champions League eine längere Pause macht. Willkommen zu einer prall gefüllten Episode 93 von Kreisab. Im Interview der Woche begrüße ich heute Michael Spatz, den Ex-Nationalspieler des TVB 1898 Stuttgart. Wir sprechen natürlich über das deutsche Aus bei der Weltmeisterschaft der Frauen und die, wenn auch nur noch theoretischen Chancen auf Olympia. Wir blicken auf den vorläufigen EM-Kader der deutschen Männer und... Wir beschäftigen uns mit dem extrem spannenden Abstiegskampf in der DKB Handball Bundesliga. Damit geht es los und ich begrüße Thomas Rademacher, der unter anderem für die Rheinische Post unterwegs ist. Hallo Tom. Hallo, guten Morgen. Ja, stimmst du mir zu, wenn ich sage, dass die fünf Teams ganz unten das Thema Abstieg im restlichen Saisonverlauf unter sich ausmachen werden?
2: Danach sieht's aus, aber vielleicht kommt ja auch der TBV Lemgo noch dazu.
1: Oh, das würdest du tatsächlich sagen, auch wenn die schon ein paar Pünktchen mehr gesammelt haben, also aktuell sechs Punkte Vorsprung auf einen
2: Abstiegsplatz? Du hast recht, sie haben schon sechs Punkte Abstand auf dem Abstiegsplatz, von daher hat es momentan einen relativ sicheren Eindruck, aber man weiß ja nie, was passiert, wenn da in der Rückrunde vielleicht mal drei Teams von unten so einen kleinen Lauf bekommen, dann wird die Luft schon ein bisschen dünner. Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass alles so rund läuft bei Lemgo, wenn ich das mal so formulieren kann, auch beim Spiel jetzt am Wochenende hier beim Bergischen HC. Da kommen wir jetzt gleich drauf zu
1: sprechen, aber Leipzig dann mit 15 Punkten, die sind im Prinzip durch.
2: Das sollte Formsache sein, da die Klasse zu halten. Ich meine, klar brauchen die noch 1, zwei, drei, vier, fünf Pünktchen, eventuell, aber ich glaube, ach, ich denke, in dieser Saison reichen wahrscheinlich sogar 18, so schwach, wie sich da manche Teams angestellt haben bisher.
1: Die Hinrunde ist also jetzt offiziell beendet. Alle Mannschaften haben 17 Spiele absolviert. Die Rhein-Neckar-Löwen ganz vorne mit 32 zu 2 Punkten, dahinter Kiel 28 zu 6 und Flensburg mit 27 zu 7. Und ganz unten halt, wie gesagt, fünf Mannschaften Stuttgart, der BHC, Baling, Eisenach und Lübeck mit acht, sieben, sechs, fünf und zwei Punkten. Und wir blicken jetzt im Speziellen auf die Partie des BHC gegen Lemgo am Samstag in der Solinger Klingenhalle fand das Spiel statt und es war spannend bis zum Schluss.
2: War es, wobei es zwischenzeitlich natürlich gar nicht mehr so spannend aussah weil es eben danach roch, dass der BHC das Ding relativ klar gewinnen würde. Sie waren zwischenzeitlich schon mit fünf Toren vorne in der zweiten Halbzeit, Mitte der zweiten Halbzeit circa. Und da habe ich nun gar nicht mehr damit gerechnet, dass Lemgo nochmal zurückkommt. Aber der Bergische HC hätte sich da fast die Butter nochmal vom Brot nehmen lassen.
1: Wie kam es dazu, dass der BHC dann nochmal fast wieder als Verlierer bzw. als moralischer Verlierer vom Platz gegangen wäre?
2: Das ist nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, es sind verschiedene Dinge. Einmal liegt es daran sicherlich, dass Lemgo da ein sehr hohes Tempo gegangen ist und das eben auch sehr gut gemacht hat, nach hinten raus, das Tempo dann eben zu halten. Haben vielleicht auch gemerkt, dass der BHC dann nicht ganz so viele Alternativen hatte oder nicht ganz so viele Alternativen nutzen wollte. Sagen wir mal, einfach nicht hatte. Und äh, da sind doch die Beine ein bisschen müde geworden, dachte ich. Am Ende, das hat sicherlich zum einen den Ausschlag gegeben, zum anderen aber, ist es natürlich so ein bisschen im Angriff dann auch beim BHC, kommt so ein kleines bisschen Nervosität vielleicht auf, weil gerade diese Schlussphase ja in drei der letzten vier Spiele nicht so richtig funktioniert hat. In Leipzig war man vorne, glaube ich, mit zwei oder drei Toren und hatte eine Überzahl und hat dann das Spiel aus der Hand gegeben. Dann im Heimspiel gegen Stuttgart war eine Dreitoreführung zweieinhalb Minuten vor Schluss und am Ende macht Stuttgart noch den Ausgleich. Also da wird auch so ein bisschen, ist es sicherlich auch eine Kopfsache, das darf ja eigentlich nicht passieren, dass man da das Spiel noch aus der Hand gibt, auch eben gegen Lemgo nicht. Da waren es auch wieder drei Tore ganz kurz vor Schluss und trotzdem kriegt der BRC den Deckel nicht drauf gemacht, obwohl er eine eigene Überzahl hat. Da kommt dann technischer Fehler. Lemgo macht ein normales Tor in Unterzahl und eins dann eben Gegenstoßtor und plötzlich hat der BRC nur noch ein Tor Vorsprung, obwohl er gerade in der Überzahl gespielt hat, ne? dann, dann geht so ein bisschen das Flattern los. Naja. Und so kam es dann, dass Lemgo dann auch zweimal am Ende den Ausgleich noch geworfen hat. Es wäre im Prinzip
1: für die Saison des Bergischen HC komplett symptomatisch gewesen, wenn sie am Ende nur mit dem Unentschieden dagestanden hätten. Kann man das so formulieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Und deshalb war dieses Tor, was ja dann passiert ist, das war ein unglaubliches Tor. Ich weiß nicht, ob da deine Hörer jetzt so im Detail informiert sind, aber es war ja so, dass Lemgo vier oder fünf Sekunden vor Schluss durch Arne Niemeyer den Ausgleich geworfen hat und das Spiel... Man hat gedacht, es ist unentschieden. Florian Kermann, Trainer vom TBV Lemgo, hatte den Torhüter zugunsten eines siebten Feldspielers rausgenommen. Dadurch war das Tor leer. Der Torhüter vom BHC björkönbüll Gustafsson, reagiert sofort, feuert das Ding an die Mittellinie, wo Max weiß dann eben im Kreis schon wartet, um Anwurf auszuführen und wirft das Ding über das ganze Feld dann eben ins leere Tor in allerletzter Sekunde. Das war natürlich dann, ja, Ekstase pur und ich glaube, dass das dem BHC auch helfen wird, dieses, wenn das Kopfproblem denn da war, wovon ich ausgehe, dieses Kopfproblem dann auch zu lösen.
1: Kann dieser Sieg dann die Mannschaft jetzt durch die Rückrunde tragen? Muss er ja, wenn man mal guckt. Der BHC ist der einzige Verein von diesen fünf Mannschaften da unten, der gegen die vier direkten Konkurrenten
2: alle Heimspiele schon gespielt hat. Ja, du hast recht. Ja, ja, tatsächlich. In der, Tat. der BHC hat alles zu Hause gespielt und alle sieben Punkte, die er hat auch in der Klingenhalle gewonnen, interessanterweise. Keinen in der Unihalle, wobei das ist sicherlich ein Zufall. Ja, richtig. Der BHC muss schon stärker werden, auch auswärts. Und wie du es gerade gesagt hast, sicherlich auch bei diesen Teams muss dann eben auswärts gepunktet werden. Der Anfang muss gemacht werden in Eisenach, dann am 23.12. ist ja dann auch schon sehr, sehr bald. Das kann man schon als Pflichtsieg bezeichnen.
1: Wenn man jetzt aber mal zurückblickt, Tom, gerade habe ich es ja gesagt, bei allen Konkurrenten muss man jetzt noch auswärts antreten. Es gab in dieser Saison bislang noch keinen einzigen Punktgewinn in fremder Halle. In der vergangenen Saison wurde nur in Minden gewonnen bei einem Absteiger. Das sieht nicht sonderlich rosig aus, was
2: das angeht. Allerdings, im ganzen Kalenderjahr gab es zwei Punkte und ich glaube, nach Minden waren es 0 zu 30 Punkte auswärts, was äh, fatal ist. Im Pokal! wurde noch auswärts gewonnen, wenn man sich da irgendwie dran festhalten möchte. Das war aber auch beim Zweitligisten in Nordhorn. Naja, ist halt die Frage, woran das liegt. In Leipzig beispielsweise war es ja schon so, dass man wieder den Sieg in der Hand hatte und es dann eben vergeben hat. Es gab auch andere Auswärtsspiele, wo, wo es durchaus gut aussah. Also es war ja nicht jedes Spiel so wie in Gummersbach, wo man mit 13 Toren dann gnadenlos unterging. Ja, aber sicherlich muss das Erfolgserlebnis mal her und ich kann das in dieser Saison auch nicht so recht erklären. Auch insgesamt Warum also diese Diskrepanz zwischen heim und auswärts da ist, wobei man ja auch nicht sagen kann, dass der BHC zu Hause immer überragend gespielt hat, aber sicherlich durchaus besser als auswärts.
1: Was sagen denn Trainer und Spieler dazu?
2: Ja, ich glaube, das Thema möchte man nicht so ausdiskutieren, warum das so ist. Also niemand gesteht ein, dass man auswärts irgendwie psychologisch irgendwie anders dran geht, das wäre ja auch ich glaube, das wäre auch ein Fehler, wenn man sich das zugestehen würde. Und ich glaube auch, dass sie selber auch nicht denken, dass das so ist. Aber es muss ja nun einen Unterschied geben. Also logisch ist es leichter, zu Hause zu gewinnen, als auswärts zu gewinnen. Nicht? Weil ja auch das Publikum trägt einen natürlich. Eventuell kriegt man auch mal eine Schiedsrichterentscheidung mehr. Aber dass der Unterschied eben so gewaltig ist, ist einfach bemerkenswert, ja.
1: Vorher stand ja auch der Trainer Sebastian Hinze unter relativ großem Druck. Das konnte man übrigens auch nach Abpfiff merken. Da ist auch von der ganzen Mannschaft ein richtiger Ballast abgefallen. Du warst dir sogar sicher, dass er bei einer Niederlage weg gewesen wäre? Was muss denn jetzt passieren, damit es vor dem Jahresende noch einen Wechsel auf der Bank des BAC gibt? Oder ist er jetzt erstmal wieder sicher im Sattel?
2: Ich war mir sicher, er wäre weg gewesen. Das ist ja nun auch nicht ganz richtig. Ich hätte es mir vorstellen können, sagen wir es so, weil ich habe schon den Eindruck gehabt, dass unter der Woche der Druck relativ groß wurde und auch seitens der Geschäftsführung vom BHC auf der Pressekonferenz in Gummersbach der Druck relativ hoch gehalten wurde und letztendlich ist es ja so, dass der Druck wurde natürlich auf alle entfacht, auch auf die Mannschaft, nur wenn man irgendeine Stellschraube drehen möchte, dann erwischt es ja den Trainer im Handball. Deswegen hätte ich mir das schon vorstellen können, dass es passieren kann. Wie war nochmal deine Frage?
1: Meine Frage war, was passieren müsste, damit das noch passiert?
2: Ich glaube jetzt erstmal hat dieser Sieg doch, äh, auch wenn er sehr glücklich war natürlich mit diesem Wurf in letzter Sekunde, hat der Sieg doch dafür gesorgt, ich glaube zum einen, dass das Selbstvertrauen wieder größer ist, auch wenn es glücklich war. Ich glaube, das Gefühl in der, in der Schlussphase in dem Spiel wird einfach besser sein bei den Spielern und ich denke schon, dass, also wenn jetzt eine Niederlage kommt im Pokal, das wäre natürlich sehr ärgerlich, da will der BHC ja unbedingt weiterkommen, ins Final Four ist eine Riesenchance gegen München jetzt am Mittwoch und wenn dann zu Hause verloren wird gegen Göpping, das wäre ja auch noch nicht zu dramatisieren, weil Göpping steht ja mit 20, 14 Punkten auch gut da, nur dann in Eisenach, wenn in Eisenach verloren wird und kommt da auch noch an, wie verloren wird, dann kann ich mir schon wieder vorstellen, dass ja, diese Diskussion wieder aufkommt. Ich glaube, bis dahin ist auf jeden Fall mal erstmal Ruhe.
1: Was ist denn aktuell dein Gefühl? Denn normalerweise hat man ja, wenn man die Spiele dieser Mannschaft sehr, sehr regelmäßig und oft begleitet, wie du das auch tust, so ein Gefühl, was strahlt die Mannschaft aus? Ist die jetzt durch diesen Sieg einfach so befreit, dass da jetzt ein Lauf kommt? Oder denkst du, dass die Mannschaft richtig, richtig hart arbeiten muss und es vielleicht dann am Ende trotzdem nicht reicht? Also auch dieser Stuttgarter Sieg jetzt in Balingen spielt nicht unbedingt den BHC in die Karten.
2: Ich glaube, dass das natürlich stimmt, dass der BRC unheimlich hart arbeiten muss, aber es am Ende reichen wird, weil halt, ja, ich habe schon das Gefühl, dass da eine ganze Menge Druck von der Mannschaft abgefallen ist, jetzt am, am Samstag. Das war endlich mal wieder so ein, so ein, so ein Meilensteinsieg. Da sind so viele Steine vom Herzen gefallen. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt die nächsten Spiele einfach auch besser laufen werden, ne? weil man eben viel, viel höheres Selbstvertrauen hat. Warum jetzt der Stuttgarter Sieg in Baling nicht in die Karten gespielt haben soll, naja, ich meine, es war klar, dass nach dem Spiel eine Mannschaft den BHC wieder in der Tabelle überholt, weil Stuttgart und Baling gleich viele Punkte hatten und exakt einen weniger als der BHC. Von daher sehe ich jetzt nicht, warum das jetzt nicht in die Karten gespielt haben sollte oder doch. Also es war doch eigentlich egal. Eine Mannschaft wird gewinnen, oder?
1: Ja, natürlich war das klar. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ich das generelle sportliche Potenzial von Balingen höher sehe und denen noch eher zutraue, im weiteren Saisonverlauf da Punkte zu sammeln, um dann am BHC vorbeizuziehen und wenn natürlich die Stuttgarter eh schon mehr Punkte haben, müssen sie das rein theoretisch ja nicht mehr tun und können vielleicht den einen oder anderen noch ergattern. Du hast im Vorgespräch auch zu mir gesagt, die haben ja eh nur zweimal gewonnen bisher, ist natürlich richtig. Wir sprechen ja gleich auch noch intensiv mit Michael Spatz darüber, wie das denn mal wieder zustande gekommen ist, dass die Stuttgarter in den letzten Sekunden da Punkte gesammelt haben. Es war ja beim BHC schon so, da hat Spatz selber den 7 Meter 4 Sekunden vor Schluss verwandelt zum Ausgleich das Spiel fand ich übrigens nicht sonderlich hochklassig, muss ich direkt dazu sagen. Was ist denn jetzt dein Tipp aktuell? Also du hast mir eben noch verraten, du denkst, dass Stuttgart trotzdem absteigt. Also sind deine Absteiger Lübeck, Eisenach und der TVB Stuttgart
2: ja, das kannst du dem Michael Spatz ja auch mal fragen, ob er das auch so sieht, dass Stuttgart absteigt. Aber ich denke tatsächlich, dass Stuttgart absteigen wird. Na sagen wir es anders, vielleicht steigt Stuttgart gar nicht ab. Aber ich glaube, dass Stuttgart, Baling, Eisenach und Lübecke am Ende hinter dem Bergischen HC stehen werden. So hochnäsig möchte ich das hier doch formulieren.
1: Trotz der immensen Auswärtsschwäche des BHC. Na gut, am 23.12. wissen wir, glaube ich, mehr, wenn da der erste Auswärtssieg gelingen sollte in Eisenach. Es ist eigentlich ein Pflichtsieg für den BHC, wenn sie drin bleiben sollen. Dann sieht es, glaube ich, schon deutlich besser aus. Und vielleicht kann ein eventueller Sieg im Pokal gegen den Zweitligisten aus Minden dann nochmal einen Schub geben. Eine Frage noch zum Abschluss zu diesem Spiel, Tom. Der BHC ist natürlich Favorit, weil er Erstligist ist. Minden spielt aber eine bockstarke Saison in der zweiten Liga bisher. 33 zu 5 Punkte stehen für GWD auf dem Punkt. Konto könnte man von einem ausgeglichenen Spiel ausgehen.
2: Ja, ich glaube sogar, dass der psychologische Vorteil bei Minden ist. Vielleicht nach dem Spiel am Samstag nicht mehr ganz so, weil jetzt der BHC doch einen kleinen Schub eben dadurch bekommt. Aber vor dem Spiel gegen Lemgo hätte ich gesagt, dass der psychologische Vorteil hundertprozentig bei Minden ist, weil die ja nun mal eine na, perfekte Saison nicht, aber eine sehr, sehr starke Saison spielen und auch weniger zu verlieren haben auswärts als zweitligist. Es erwartet ja niemand, dass sie gewinnen und ich glaube schon, dass hier im Bergischen einige doch erwarten, dass der BHC zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte das Final Four erreicht, angesichts des Gegners.
1: Am Mittwochabend werden wir sehen, wie es denn ausgehen wird. Der BHC empfängt in der Wuppertaler Unihalle GWD Minden. Und so oder so ist klar, wer weiterkommt, der ist großer, großer Außenseiter beim DHB-Pokalfinal. Am 30. April und 1. Mai 2016 findet das wie immer in Hamburg statt. Tom, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Erste Pause jetzt hier bei Kreisab Episode 93. Gleich sind wir zurück. Weiter geht's hier bei Kreisab Episode 93 und ich begrüße den Stammgast Christian Stein von Handball World. Hallo Christian. Ich grüße dich. Ja, wir schauen zunächst nochmal ein wenig auf die DKB Handball Bundesliga und kommen dann zum deutschen Kader bei der Europameisterschaft. Er wurde ja nominiert in der vergangenen Woche von Bundestrainer Dago Sigurdsson. Wir beginnen aber und leiten dann geschickt über mit der Partie Leipzig gegen Kiel, die du dir gestern angesehen hast. Fünf-Tore-Sieg am Ende für den THW, der in der ersten Halbzeit den Grundstein gelegt hat. 21 zu 13 stand es bereits zur Pause und dann 38 zu 33. Das liest sich relativ souverän für alle, die das Spiel nicht gesehen haben. Ja, es liest
3: sich souverän. Es hätte durchaus noch höher sein können aus meiner Sicht. Der THW hat so gerade in einer, in einer zweiten Halbzeit mal ein bisschen die spielerische Linie dann auch verloren beziehungsweise nicht mehr ganz so viel Gas gegeben. Da ist äh, Leipzig dann noch mal auf, ich glaube, vier Tore zwischenzeitlich herangekommen und dann hat man halt das Ganze nochmal schnell gerade gerückt, drei Tore in Folge gemacht, war dann sieben Tore weg und dementsprechend war das war das nie in Gefahr. Also Leipzig hat da aus meiner Sicht vielleicht auch ein bisschen den, den Fehler gemacht und war in der Abwehr einfach nicht aggressiv genug, was man dann auch braucht, um so einen THW in die Schranken zu weisen. Hatte dann auch vorne nicht unbedingt die besten Mittel gehabt und ähm, hat sich dann dementsprechend natürlich immer auch diese schnellen Kontertore vom THW gefangen. Aber insgesamt, man muss schon anmerken, dass der THW darauf angewiesen war, scheinbar einen verletzten dummer Goldhuvniak nicht zu schonen, sondern einzusetzen. Das gehört auch zu der Partie dazu.
1: 24 Rückraumtore waren es trotzdem insgesamt für den THW. Das ist natürlich eine ordentliche Menge und kein Wunder, dass die Leipziger dann keine Chance hatten, das Spiel zu gewinnen. 38 Gegentore zu Hause ist natürlich dann auch zu viel. 11 Tore alleine kamen von Christian Dissinger, da sprechen wir gleich dann noch drüber. Aber ich möchte kurz vorher noch fragen, siehst du die Kieler gerüstet für das Topspiel nächste Woche zu Hause gegen die Rhein-Neckar Löwen?
3: Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, wenn man halt sieht, dass ein dummer Gold in Leipzig wirklich auf die Zähne beißen muss und sich dann den, den Fuß tapen muss, damit er überhaupt spielen kann. Er wirkt gestern auch schon recht gehemmt und im Normalfall hätte man vom THW Kiel eigentlich erwarten können, dass man einen Spieler wie dupniak dann bei so einem Spiel gegen Leipzig auch mal entsprechend schont, damit er dann vielleicht in so einem Topf wie gegen die Löwen auf die Zähne beißen kann. Von daher sehe ich da in dieser Verbindung schon nicht alles so positiv für den THW, zumal man auch sagen muss, die Rhein-Neckar-Löwen verfügen über eine der besten Abwehrreihen der Liga. Die werden da mit Sicherheit im THW deutlich mehr Probleme machen und auch einem Spieler wie Dissinger mehr Probleme machen, als das die Leipziger gestern gemacht
1: haben. Jetzt hast du den Namen gerade nochmal angesprochen. Christian Dissinger macht elf Buden. Egal, wer der Gegner ist, ich muss sagen, Hut ab. Das war eine fantastische Leistung von ihm. Ich glaube, das steht außer Frage. Und er wurde nominiert von Bundestrainer Dagor Sigurdsson für die Europameisterschaft 2016, die ich glaube vom 15. bis zum 31. Januar in Polen stattfinden wird. Wir schauen uns den Kader mal an und fangen natürlich im Tor an. Carsten Dichtlein und Andreas Wolf sind die fixen Keeper. Dazu noch... Als Reserve Silvio Heinefetter und Dario Quenstedt. Wir haben in dieser Sendung schon häufiger darüber gesprochen, dass die Nationalmannschaftskarriere von Silvio Heinefetter dem Ende entgegengeht. Insgesamt muss man sagen, eine nachvollziehbare Entscheidung.
3: Ja, insgesamt ist es nachvollziehbar. Carsten Lichtlein steht einfach für sehr solide Leistungen, auf die immer Verlass ist. Manchmal mit Ausreißern nach oben, aber er hat halt wirklich auch kaum Ausreißer nach unten in seinen Leistungen. Andreas Wolf spielt eine wirklich sehr, sehr gute Saison in Wetzlar, ist einer der Erfolgsfaktoren. Silvio Heinevetter hingegen... Ähm kommt bei den Füchsen Berlin momentan nicht über die Rolle des Fragenspielers hinaus. Ist viel zu unbeständig. Natürlich hat er immer mal seine spektakulären Momente, aber das ist einfach im Moment zu wenig. Dario Quenstedt hat in Magdeburg mit Sicherheit das Problem, dass er da auch immer mit Yannick mit Rehn nicht unumstrittene Nummer eins ist, sondern sich da wirklich diese Einsatzzeiten hart erkämpfen muss. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, Sigurdsson vielleicht dann im Falle einer Verletzung vielleicht
1: auf zurückgreifen wird. Hm, interessant, interessant. Dann schauen wir auf die Außen. links außen Uwe Gensheimer und Rune Darmke. Rechtsaußen Patrick Grötzki und Tobias Reichmann. Als Reserve haben wir einmal Michael Allendorf und, jetzt muss ich gerade mal schauen, Johannes Selin. Der war ja bei der WM in Katar mit dabei. Wird ersetzt von Tobias Reichmann. Matthias Musche vom SC Magdeburg ist ja verletzt. Und Rune Darmke hat in den letzten Wochen überragende Leistungen gebracht im Trikot des THW Kiel. Im Prinzip, die Außen, da gibt es keine Überraschung.
3: Nein, da gibt es keine Überraschung, zumal Tobias Reichmann ja auch mittlerweile einiges an Polnischkenntnissen eingeheimst haben könnte. Dementsprechend macht man sich da auch dann keine Sorgen mehr um die Verpflegung des Teams, wenn es da irgendwelche Verständigungsschwierigkeiten gibt. Selin und Reichmann sehe ich beide auf einem relativ ähnlichen Niveau und von daher ist es, glaube ich, auch dieser Faktor, der da so ein bisschen mehr für, für Reichmann spricht.
1: Ja, vielleicht spricht auch für ihn, dass er eben Champions League spielt und Johannes Selin mit der MT Melsung gar nicht international mit dabei ist. Schauen wir auf die Rückraumspieler auf den Halbpositionen. Steffen Feeth, Christian Dissinger und Finn Lemke auf halb links, auf halb rechts Steffen Weinhold und Fabian Wiede zum ersten Mal bei einem Turnier mit dabei. Und wir haben als Ersatz Paul Drucks von den Füchsen Berlin, ja leider verletzt, und Michael Müller von der MT Melsung und außerdem noch Kai Hefner aus Hannover. Stefan Kner darf ich an dieser Stelle auch nicht vergessen, der ist auch noch im Reservekader mit dabei. Kühn. Ja, und Judus Kühn, welcher Name überrascht dich hier am meisten, der es in den finalen Kader geschafft hat? Und wo überrascht es dich ein bisschen, dass er dann doch nicht mit dabei ist?
3: Also ich würde sagen, am ehesten überrascht mich Finn Lemke, weil ich das zumindest die Spiele, die ich vom SG Magdeburg gesehen habe, jetzt irgendwie noch nicht mitbekommen habe, dass er da so riesige Einsatzzeiten diese Saison hat. Steffen Feld spielt, glaube ich, eine sehr, sehr starke Saison bei der HFG Wetzlar. Christian Dissinger, haben wir gesagt, er kommt immer mehr in Schwung. Steffen Weinhold, über die Qualitäten müssen man nicht reden und Fabian Biede auch nicht. Ich glaube, gerade im rechten Rückraum ist das ohne Zweifel so, dass es eine ganz logische Aufstellung ist, dass Häfner da auch im Moment nur die Nummer drei dann in dieser Zusammensetzung ist. Im linken Rückraum kann man mit Sicherheit über, über Finn Lemke diskutieren und muss dann schon die Frage stellen, warum man da nicht auf Knäher oder Kühn gesetzt hat. Kühn für mich von den dreien mit Sicherheit der offensiv stärkste der allerdings in meinen Augen auch durchaus sehr, sehr gut in der Abwehr verteidigen kann. Aber da habe ich vielleicht auch ein Bias aus Zusammensicht. Das mag sein.
1: Na gut. Vielleicht schafft es ja auch Paul Drucks noch rechtzeitig fit zu werden. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass der Bundestrainer sagt, komm, du bist zwar nur bei 80 Prozent, aber ich nehme dich mit zu einem Turnier. Ich glaube, das bringt weder der Mannschaft noch dem Spieler etwas. Schauen wir auf die Position Rückraummitte. Da haben wir Martin Strobel, Niklas Pietzkowski und Simon Ernst. Als Ersatz haben wir dann noch übrig. Im Prinzip ja niemanden, wobei du mir gerade ja Julius Kühn weggenommen hast. Aber gut, der spielt natürlich in Gummersbach mehr auf der Halbposition. Das ist schon richtig, ja. Also Strobel und Pietschkowski, das war im Prinzip klar. Simon Ernst ein bisschen überraschend.
3: Ja, also Simon Ernst ist mit Sicherheit eins der, der hoffnungsvollsten Talente, die wir da im deutschen Handball haben auf der Mitte. Ähm, interessant, auch das muss man mal wieder anmerken, weil du ja schon vorhin bei Johannes Selin auf die internationale Erfahrung zurückgegriffen hast. Weder Balingen, noch der Tuss in Lübeck, noch der VfL Gummersbach stehen derzeit in irgendeinem europäischen Wettbewerb. Zwei davon müssen sich ernsthafte Sorgen um den Ligaerhalt machen. Also auch da wird wieder das Dilemma deutlich, was wir dann auf der Rückraummitte im Moment wirklich dann haben.
1: Kreisläufer Hendrik Pekeler, Yannick Kohlbacher und Erik Schmidt als Ersatz, Jewgeni Pevnov und Manuel Speth. Yannick Kohlbacher hat den Schritt sehr, sehr schnell geschafft, vom Juniorennationalspieler in die Bundesliga sich dort zu etablieren und dann in die Nationalmannschaft zu rutschen. Profitiert natürlich auch von der Verletzung von Patrick Winczek, müssen wir dazu erwähnen
3: der fast genauso schnell den Schritt gemacht hat. Damals, also Patrick Winczek hat bei Tusem Essen damals als Zweitligaspieler noch das erste Länderspiel gemacht. Janik Kohlbacher kam jetzt von Großwaldstadt aus der zweiten Liga. Auch da habe ich letzte Saison mit Mike Hanschke drüber sprechen können. Der gesagt hat, das ist wirklich einer, eines der größten Talente für den, für den Kreis überhaupt. Der brennt darauf, sich weiterzuentwickeln. Und ja, die Pefnov und, und Manuel Spät. Bei Spät ist es einfach so, er ist natürlich auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber eine sehr, sehr verlässliche Stütze und der auch so wie nie verletzt gewesen ist. Von daher Pefnov mit Sicherheit ein bisschen mehr bei den offensiven Qualitäten als Kreisläufer, was ihm vielleicht da so einen kleinen Punkt gekostet hat.
1: Manuel Spät übrigens hat in seiner Karriere ein Spiel wegen Verletzung verpasst. Ich glaube, da war er krank. Das war nicht mal eine richtige Verletzung, da erinnere ich mich aber nicht ganz so gut dran. Das war nämlich in der letzten Saison, da war er bei uns im Interview und da gab es ein Spiel, da stand er glaube ich aber vielleicht doch auf Spielberichtsbogen, wurde aber nicht eingesetzt. Deswegen gab es damals die Diskussion, hat er nun gespielt oder hat er nicht gespielt, wie wird das offiziell gewertet. Wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, dass die Mannschaft ja relativ unerfahren ist. Das ist schon ganz klar ausgerichtet dann auch auf die Heimweltmeisterschaft und auf zukünftige Turniere. Auf jeder Position gibt es mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Spieler unter 25 Jahre. Rechts außen müssen wir da ausklammern, glaube ich, weil ich meine, Grozki und Reichmann sind beide über 25.
3: Ja, wobei man natürlich auf rechts außen, das ist halt immer eine Problematik. Es gibt halt wenige Linkshänder. Ne? Also von daher hat man da auch immer schneller Chancen, irgendwie in eine Mannschaft mal reinzukommen oder halt länger drin zu bleiben, als man das vielleicht auf anderen Positionen hat. Ja, es ist natürlich eine Mannschaft, die Mut macht mit Blick auf die kommenden Jahre. Und ähm, ja. Das Sieht man, wie so ein Umbruch dann auch mal erfolgreich eingeleitet werden kann. Ich denke gerade so auf den, auf den Positionen, diese Stammformation mit, mit Lichtlein, mit Gensheimer, mit, dann werden wir Fed haben, Strobel, Weinhold, Krötzki und Pekela, die steht da für eine große Verlässlichkeit und dann werden wir halt sehen, wie groß die Spielanteile dann für die anderen sein werden.
1: Wenn dann irgendwann Drucks und Winchek wieder mit dabei sind, finde ich, haben wir eine tolle Truppe, die sehr viel Spaß verspricht. Wir werden im Januar sehen, was am Ende des Tages dabei rauskommt, denn es wird ein hartes Turnier, das ist klar. Wir haben jetzt auch nicht die allerleichteste Vorrundengruppe erwischt, aber ich glaube, wir können uns richtig freuen. Du freust dich sicherlich auch auf ein Turnier, wo man der deutschen Mannschaft auch ein bisschen was zutrauen kann.
3: Ja, ich gehe immer sehr, sehr positiv an solche Turniere dran. Mit Sicherheit ist Spanien in der Vorrundengruppe der Topfavorit. Schweden ist mit Sicherheit keine einfache, aber durchaus auch mal lösbare Aufgabe und Slowenien haben wir erst bei der WM in Katar geschlagen im Spiel um Platz 7. Von daher sollten wir die definitiv hinter uns lassen, wenn wir bei der Europameisterschaft dann in die Hauptrunde kommen wollen.
1: Das Spiel Deutschland gegen Spanien, bzw. alle deutschen Vorrundenspiele sind schon ausverkauft. Also ich glaube, wir werden da ordentlich Unterstützung haben, auch von Seiten der deutschen Zuschauer. Und wir haben ja in Mannheim die Spanier in der Qualifikation geschlagen. Warum sollte uns das nicht auch beim Turnier gelingen? Aber wir wollen hier nicht zu hohe Erwartungen wecken und hinterher heißen, hm, was ist denn da los? Warum sind wir gar nicht Europameister geworden? Um Gottes Willen, so soll es natürlich dann nicht laufen. Also wir haben jetzt über dieses Turnier ein wenig gesprochen, was ansteht. Wir müssen jetzt gleich über ein Turnier sprechen. Was nicht ganz so positiv gelaufen ist für das deutsche Team, nämlich für die deutschen Frauen, die sind ausgeschieden im Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft in Dänemark. Was das bedeutet, besprechen wir nach der nächsten kurzen Pause. Wir kommen zur Frauenweltmeisterschaft hier in Episode 93 von Kreisab. Nach wie vor bei mir ist natürlich Christian Stein von Handball World. Und wenn sich jemand im Frauenhandball auskennt, außer dem Kollegen Björn Parzen, dann ist das natürlich Christian Stein. Und wir müssen leider, leider, leider ein Ergebnis vermelden, Christian, das die deutschen Frauenhandballfans nicht begeistern wird. 22 zu 28 wurde verloren im Achtelfinale der WM gegen Norwegen gegen den amtierenden Olympiasieger, gegen den amtierenden Europameister, vielleicht gegen den zukünftigen Weltmeister, in einer Partie, in der wir nicht wirklich viele Chancen hatten?
3: Ja, die Chancen hatten wir durchaus in der ersten Halbzeit. So, wenn man bedenkt, dass man beim Stand von 7 zu 9 schon 3,7 Meter verworfen hatte, dann muss man natürlich sagen, man hätte zu Beginn durchaus da irgendwo Akzente setzen können. Was ich ein bisschen an diesem Spiel zu beklagen habe, ist, dass man versucht hat, Norwegen mit den eigenen Waffen zu schlagen. Das ist ein Ding, was völlig in die Hose geht und bei allen Niederlagen, die Norwegen in den letzten Jahren erlitten hat, war es immer so, man muss letztendlich Löcher am Kreis kontrollieren, man muss die Gegenstöße durchs Rückzugsverhalten unterbinden oder am besten natürlich im Positionsangriff so gut aufgestellt sein, dass man erst gar keine Gegenstöße kassiert. Von den drei Dingern hat relativ wenig funktioniert und man muss auch seine eigenen Chancen nutzen. Das habe ich schon gesagt. Das war mit den drei verworfenen sieben Metern schon nach einer Viertelstunde praktisch nicht mehr gegeben. Also von daher sind das, sind das drei Kardinalfehler, die man gegen Norwegen machen kann und die man alle auch gemacht hat.
1: Was das jetzt bedeutet, ist im Endeffekt klar, wenn wir mal schauen, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen in verschiedenen Ausgaben, dass es eng wird mit der Qualifikation für das Olympische Turnier in Rio im kommenden August. Jetzt gucken wir mal. Wir nehmen mal an, dass Norwegen Weltmeister wird. Das ist jetzt so unsere Annahme und Spekulation, damit es ein bisschen leichter wird, das Ganze zu erklären. Und wir gehen auch davon aus, dass Montenegro heute gewinnen wird gegen Angola, und die Russinnen auch Korea schlagen werden. Dann hätten wir bei einem Qualifikationsturnier dabei Montenegro, Schweden, die Niederlande, Rumänien und Dänemark. Sollten die Ungarinnen gegen Polen gewinnen, wären auch die dabei und dann wären alle sechs Plätze ja weg. Wird dann Norwegen nicht Weltmeister. Russland aber achter, was ja eh schon klar ist, weil sie im Viertelfinale sind. Dann kommen die Russinnen über die WM-Platzierung weiter und wir sind im Prinzip komplett raus. Also wir haben gar keine Chance mehr, nach Rio zu kommen. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Also wir
3: haben nur noch eine Chance, nach Rio zu kommen, wenn Norwegen Weltmeister wird. Das ist schon mal soweit so richtig. Darüber hinaus muss Russland Achter werden, damit sie halt nicht über die WM-Platzierungen in die Qualifikation rutschen. Und das heißt letztendlich, es müssen diese Qualifikationsplätze belegen über die WM-Platzierungen. Niederlande, Montenegro, Ungarn, Frankreich, Dänemark und Rumänien. Dann wäre das der Fall, dass dadurch, dass Norwegen Weltmeister wird, wäre dann Spanien als Vize-Europameister direkt qualifiziert. Und dann würden wir noch über unseren zehnten Platz bei der EM reinrutschen, weil die Schweden als ausgeschiedener Achtelfinalist schon den ersten Platz von der Europameisterschaft sich geschnappt haben.
1: Dann halten wir uns doch im Prinzip mal an die Fakten, denn das ist mir so viel Spekulation. Also wenn das alles eintritt und wir noch zu einem Qualifikationsturnier kommen, werden wir wahrscheinlich dort auch eine unfassbar schwere Gruppe haben. Und Fakt ist, wir sind mit dem neuen Bundestrainer gescheitert. In der WM-Qualifikation haben wir eine Wildcard bekommen. Wir sind jetzt mehr oder weniger gescheitert, was die Qualifikation für Rio angeht. Wir haben also zwei aufeinanderfolgende Turniere sportlich verpasst. Wie bewertest du das?
3: Also zum einen muss man sagen, wir haben es sportlich wahrscheinlich verpasst. Ich lasse mal den Konjunktiv da noch stehen, auch wenn man eine sehr sehr gute Quote bei den Internetwettanbietern bekommen würde, wenn das alles so eintreten würde. Aber natürlich ist da auch ein Punkt, den man natürlich seinen Vorgänger anlasten muss. Ja, die Platzierung bei der EM hat ja nun nicht Jakob Westergaard verbrochen, sondern die unter Heinigenten zustande gekommen. Wir müssen natürlich auch die Frage stellen, ob die Deutschen vielleicht da genau an dieser Stelle zurecht stehen. Auf der anderen Seite sieht man eben auch, dass eine Mannschaft wie Rumänien, die jetzt bei der EM noch Neunter war, also dass sie auch den Weltmeister schlagen kann, dass eine Mannschaft wie Russland, die bei der EM auf Platz 14 war, in der Lage ist, Norwegen zu schlagen. Also das Feld ist gar nicht so weit auseinandergezogen, wie man das vielleicht mal anhand der Platzierungen einfach denken könnte. Also da muss man natürlich auch immer gucken, wie man das Ganze bewertet. Und natürlich steht Jakob Westergaard in der Kritik jetzt, weil er auf erfahrene Kräfte wie Kerstin Bohlbold, wie Anja Althaus, wie Nadja Nadgorna ja verzichtet hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Frage stellen, wären wir mit diesen Leuten weitergekommen? Und da Komme ich zu dem Schluss, diese Leute hätten uns auch gegen Norwegen geworfen. Zumindest hätte dies nicht garantiert. Von daher ist es müßig, darüber zu diskutieren, ob man jetzt diese Spielerinnen hätte mitnehmen müssen oder nicht.
1: Damit erübrigt sich auch die Frage eines Hörers, der wissen wollte, war das nun richtig, auf halb links nicht auf Nadja Nadgornaya zu setzen oder nicht. Ich bleibe dabei, es war ein Fehler, denn ich bin der Meinung, dass man immer die höchstmögliche sportliche Qualität mit dabei haben sollte und das war in diesem Fall nicht so. Denn wenn man überlegt, eine Xenia Menewskaya, die kam im Prinzip quasi gar nicht zum Einsatz. Xenia Smits hat mal funktioniert, mal nicht. Und Saskia Lang, finde ich, hat, was ihre Möglichkeiten angeht, ein eher enttäuschendes Turnier gespielt. Aber wir haben jetzt im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Norwegen uns natürlich auch nicht liegt. Die Russinnen, klar, die scheinen in einer sehr guten Verfassung zu sein, haben ja auch Norwegen in der Vorrundengruppe geschlagen. Aber vielleicht hätte man mal aus taktischer Sicht so ein Spiel gegen Korea einfach abschenken können um dann im Achtelfinale gegen die Russinnen zu spielen und nicht gegen Norwegen, die quasi auch noch von einem gefühlten Heimpublikum gespielt haben. Zum einen haben
3: die Norweger von einem gefühlten Heimpublikum gespielt. Zum anderen kennt man eben die Russen sehr gut aus den Playoffs, auch wenn man beide Spiele verloren hatte. Aber man hat sie halt relativ knapp verloren. Und man sollte eigentlich in der Lage gewesen sein, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, was man halt besser machen muss. Und man hätte die Russen besser gekannt oder wäre mit ihnen besser zurechtkommen als mit den Norwegerinnen. Den Russen hätte man auch mit... Tempo-Handball entgegnen können. Bei den Norwegerinnen ist es halt wirklich so, die muss man in dem Positionsangriff spielen. Handball vom anderen Stern haben die Norwegerinnen das gesamte Turnier bis jetzt auch noch nicht gezeigt. Gestern war es eine Durchschnittliche Leistung, ja, eine Wurfeffektivität, die war ja auch gerade mal etwas über 50 Prozent Und auch in den Spielen davor, wovon ich einige gesehen habe, das war jetzt nicht irgendwie Zauberhandball, den da Norwegen aufs Parkett gebracht hat Das war solide Arbeit, wie Frankreich auch bis jetzt sehr solide einfach nur gearbeitet hat gegen Deutschland Und das reicht dann, um gegen diese deutsche Mannschaft scheinbar hohe Siege einzufahren
1: Welche Schulnote vergibst du für die Leistung der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier?
3: Ja, wenn ich eine Schulnote vergeben würde, würde ich sagen, wir haben das erreicht, was wir im Vorfeld von Ihnen erwartet haben. Moment, da muss ich dich
1: leider kurz unterbrechen. Es geht ja nicht darum, was wir erwartet haben, sondern wie die Leistung war, die wir gebracht haben.
3: Ja, also ich sag mal, wir haben erwartet, dass Sie ins Achtelfinale kommen und dass es da sehr schwer werden würde. Also von daher würde ich Ihnen durchaus da irgendwie noch einen Ausreichend geben aber zum viel mehr würde ich mich da schulnotentechnisch nicht hinreißen lassen.
1: Ich glaube, da bist du noch einigermaßen gnädig, wobei ja zwei, drei Leistungen während des Turniers durchaus in Ordnung waren. Also das Spiel gegen Korea war absolut in Ordnung, das Spiel gegen Argentinien, dafür war es desaströs gegen Frankreich. Ich glaube, das ist das einzige Wort, was das richtig zusammenfasst. Das war eine Katastrophenleistung und ja, schade, schade, dass man die Brasilianerinnen nicht geschlagen hat, dann hätte man vielleicht noch den zweiten Platz ergattern können und hätte den Norwegerin aus dem Weg gehen können. Aber gut, so ist es nun gekommen, wie es gekommen ist. Es wird wahrscheinlich nichts mit Rio. Heute Abend gibt es ja noch Qualifikationsspiele, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Stimmt natürlich gar nicht. Es gibt noch Achtelfinals und zwar haben wir Polen gegen Ungarn, Spanien gegen Frankreich, Montenegro gegen Angola und Russland gegen Südkorea. Wir sprechen uns ja nicht mehr vor dem Finale. Wer wird Weltmeister?
3: Ja, schwierige Sache, weil... Ich natürlich auch schon gesagt habe, das Spitzenfeld ist sehr, sehr eng beieinander. Vor der WM hatte ich letztendlich sechs Medaillenkandidaten gehabt. Davon hat sich gestern mit Schweden schon einer verabschiedet, allerdings gegen Dänemark, äh, gegen den weiteren Medaillenkandidat Ich bin begeistert davon, wie die Niederlande spielen. Ich äh, würde ihnen den WM-Titel von Herzen gönnen, auch wenn ich es im Moment noch nicht selber glauben möchte. Und mein WM-Kandidat war vor dem Turnier Frankreich und da möchte ich dann meiner Devise treu bleiben.
1: Ja, die haben ja bisher auch ordentliche Leistungen gezeigt. Gucken wir mal, wie sie es heute packen werden gegen die Spanierinnen. 17.45 Uhr ist der Anwurf, wer das sehen möchte, eversport.tv slash Handball. Da werden alle Spiele übertragen, auch wie ich finde, in einer guten Qualität kann man sich auf jeden Fall angucken. Kann man sich auch im Archiv angucken und es gibt jetzt noch zwei O-Töne, einmal von Katja Kramatschik. Und von Jakob Westergaard, die sind relativ kurz, aber ich habe sie trotzdem mal in die Sendung eingebaut. Das waren O-Töne nach dem Spiel gestern gegenüber der Kollegen des SID, also kurz reinhören. Dann gibt es die letzte Pause hier bei Kreisab und ich begrüße gleich im Interview der Woche Michael Spatz aus Stuttgart.
3: Jetzt so unmittelbar nach dem Spiel ist man sicherlich enttäuscht. Wir hatten auch gehofft, dass wir das Spiel offener gestalten können von der ersten Halbzeit an. Das ist uns nicht ganz gelungen, aber ich denke, mit ein bisschen Abstand können wir das Turnier ganz gut beurteilen. Wir sind eine neu formierte Mannschaft und ich denke schon, dass wir über das Turnier viel Potenzial gezeigt haben. Wir haben gezeigt, was in Zukunft möglich ist mit dieser Mannschaft.
2: Wir haben ein schlechtes Spiel gespielt und hat nochmal so viele einfache Fehler gemacht. Wir haben auch ein Problem, dass, was wir früher das Spiel darüber gesprochen haben, das machen wir überhaupt nicht. Und das ist natürlich ein großes
1: Problem. Wir haben dieses junge Mannschaft und wir müssen natürlich weiterarbeiten. Es gibt viel
2: Arbeit, aber ich denke, wir haben auch ein großes Turnier gespielt und darüber freue ich mich. Aber heute bin ich enttäuscht.
1: Im Interview der Woche begrüße ich heute einen mittlerweile alten Hasen der Bundesliga. Ich glaube, das kann man so sagen. Er ist ehemaliger Nationalspieler, läuft für den TVB 1898 Stuttgart auf und sollte nach dem Spiel gestern allerbester Laune sein. Hallo an Michael Spatz. Hallo, hallo. hallo. Ja, deine Laune ist wahrscheinlich top, oder? Ja, kann man so
0: sagen. Also nach dem äh, gestrigen Spiel in barling und äh, mit dem äh, Sieg, also glücklichen Sieg, aber äh, war natürlich wichtig für uns, dass wir da in Barling auswärts im Derby zwei Punkte mitnehmen konnten. Und von daher ist natürlich die Laune bei mir ganz gut.
1: Da wir leider nicht die Möglichkeit hatten, das Spiel zu sehen, also wenn ich in der Halle war, hatte leider nicht die Möglichkeit, wie lief das Spiel denn?
0: Ja, es war eigentlich so ein, so ein Spiel, ja, wie wir uns das eigentlich auch ausgerechnet hatten. In Barling ist es ja traditionell relativ Schwierig zu spielen, gerade die bisschen unorthodoxe Deckung macht natürlich dem Gegner immer so ein bisschen das Leben schwer und war eigentlich auch klar, dass es eine kampfbetonte Partie wird. Beide Mannschaften sind ja so im Tabellenkeller dabei. Und äh, ja, dahingehend war eigentlich das ganze Spiel relativ äh, eng. Ich glaube, ich glaub, Baling war mal zwei Tore weg, aber ansonsten war es eigentlich immer auf Augenhöhe. Mal hat Baling zu Beginn mit einem Tor geführt, auch zur Halbzeit dann. Aber wir konnten dann eigentlich in der zweiten Halbzeit immer so dranbleiben auf Tuchfühlung und sind dann, glaube ich, so zehn Minuten vor Schluss, haben wir dann den Ausgleich äh, erzielen können. Und äh, ja, habe es ja gerade erwähnt, ganz, ganz zum Schluss mit einem äh, schönen Tor von Michael Schweikert dann zum Glück auch die zwei Punkte einfahren.
1: Ich glaube, dieses Tor habe ich irgendwo in den sozialen Netzwerken schon gesehen. Wird er jetzt zum Linksaußen umgeschult, da, wenn er so ein Zuckertor macht?
0: Gut, das hat natürlich schon, oder das war nicht, nicht schlecht, das Ding. Wobei ich denke, ich glaube, der Michael hat ja früher auch in göppingen ab und zu links außen gespielt. Von daher sind wir da ganz froh, dass er es auch von der Position kann. Aber insgesamt brauchen wir ihn natürlich auch auf der Rückraummitte.
1: Ihr seid irgendwie so ein bisschen die Comebacker der Liga. Vor ein paar Wochen in Solingen, da habt ihr auch deutlich zurückgelegen eigentlich, schon ein paar Minuten vor Ende. Habt das Ding dann noch gedreht, zumindest zu einem Unentschieden. Das zeichnet euch so ein bisschen aus, ja? Also diese kämpferische Einstellung, die müsst ihr unbedingt an den Tag legen, um den Klassenhalt irgendwie zu schaffen. Also ich bin ehrlich gesagt auch überrascht, als ich das Ergebnis gestern gelesen hatte. Ich war von einem Balinger Sieg ausgegangen.
0: Klar, gut, wir wissen natürlich, dass die Aufgabe für uns schwer ist, die Klasse zu halten. Wir haben jetzt immer versucht, da auch über die kämpferische Komponente was zu machen. Und es ist zum Glück auch bisher gelungen. Ja, Beim Bergischen AC konnten wir zum Glück am Ende des Spiels noch drehen zu einem Unentschieden. Genauso auch gegen Gummersbach und Nettelstedt konnten wir mit dem Schlusspfiff noch mit einem 7 Meter da jeweils einen Punkt einfahren. Ja, ich denke, für uns ist es halt wichtig, man weiß, dass... Ich denke, so viele Spiele werden wir in der Saison nicht haben, die vorzeitig zu unseren Gunsten entschieden sind. Da müssen wir immer bis zum, zur letzten Sekunde eigentlich fighten. Und bisher hat sich das eben bezahlt gemacht. Ich hoffe mal, da können wir auch
1: noch in den nächsten Spielen ein bisschen ranschließen. Da du ja meistens derjenige bist, der diese sieben Meter dann auch wirft und auch verwandelt erfolgreich. Wie ist denn die Drucksituation für dich in dem Moment? Bist du dir ganz klar bewusst, dass da jetzt ein Punktgewinn auf dem Spiel steht? Oder ist das ein sieben Meter wie jeder andere für dich?
0: Gut, in den Situationen war das schon klar. Ja, jetzt geht's es nochmal darum, nehmen wir noch einen Punkt mit oder ja, gehen wir eben leer aus. Aber ja, ich denke oftmals kann man sich ja dadurch, dass es so schnell geht, gar nicht so viele Gedanken machen. Und jetzt bei den jeweiligen Spielen hatte ich eigentlich davor auch ganz gut vom 7-Meter-Punkt getroffen. Von daher war ich da eigentlich immer relativ sicher. Und äh, zum Glück sind die, die
1: Dinger dann auch meistens reingegangen. Von daher äh, bin ich da ganz zufrieden im Moment. So viel mit Glück hat das dann auch nicht zu tun, wenn das immer wieder passiert. <lacht> Wir wollen ein bisschen zurückblicken auf deine Karriere. Du kommst ursprünglich ja aus Mannheim. Erstaunlicherweise hast du nie für die Rhein-Neckar-Löwen gespielt. Ist ja doch ganz witzig. Und äh, über Lautershausen und Gummersbach bist du dann nach Großwaldstadt gekommen und hast dich dann im Sommer dazu entschieden, nicht ganz freiwillig den Verein zu wechseln. Der TV Großwaldstadt, ein ganz großer Traditionsverein im deutschen Handball, ist insolvent gegangen und spielt jetzt in der dritten Liga. Vielleicht kannst du einfach mal die Situation ein bisschen aus deiner Sicht schildern, denn das ist ja nie schön, eine Insolvenz mitzumachen.
0: Ja klar, also ähm, gut, es war ja immer so ein bisschen ein offenes Geheimnis, dass es in Großwaldstadt auch Zahlungsschwierigkeiten gibt über die Jahre jetzt. Aber jetzt wir als Spieler haben natürlich trotzdem gehofft, dass da immer äh, alles gut wird. Es war ja schon immer mal ein, zweimal so die Situation, dass es, dass es Probleme gab, aber der Verein hat es immer wieder geregelt. Und als es dann eben Ende letzter Saison es war, ja dann erst im Juni wirklich, wir die Nachricht bekommen haben, dass im äh, Insolvenz angemeldet wird, war das natürlich für die ganzen Spieler oder auch für das ganze Umfeld und die Fans natürlich ein Schock. Von daher war man da jetzt auch nicht drauf eingestellt und äh, gerade auch für für mich jetzt. Ich wollte eigentlich in Großwaldstadt äh, bleiben, hatte noch zwei Jahre Vertrag, bin da eigentlich heimisch geworden und hätte da gern. Ich sage auch mal, meine Karriere beendet. Es ist dann natürlich so ein bisschen äh, der Plan durchkreuzt worden. Von daher ähm, war das natürlich nicht so einfach, aber ähm, ein paar Tage später gab es ja dann auch zum Glück den Anruf vom, vom Jürgen Schweikert und da hat sich eine neue Option aufgetan, die ich dann wahrnehmen konnte.
1: Was war für dich denn der wichtigste Punkt bei der Wahl des neuen Vereins, gerade nach den Erfahrungen aus Großwaldstadt?
0: Für mich war es jetzt eigentlich, ähm, ja klar, es ist ja kein Geheimnis, dass in, in Bittenfeld ähm, jetzt über Jahre schon ähm, gut gewirtschaftet wird und auch äh, sich die Mannschaft immer weiterentwickelt hat sportlich. Und daher war das natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt. Aber für mich war es jetzt eigentlich, sag mal, wenn ich jetzt noch Handball weiterspielen wollte, habe ich gedacht, ja, die erste Liga war natürlich auch noch nochmal so, ein, so eine Sache, die ich da in Angriff nehmen wollte. Das ist ja damals mit dem Abstieg mit groß auch so ein bisschen äh, zunichte gemacht worden und äh, da das, dadurch, dass meine Frau jetzt in Groß-Wallstadt, also in Aschaffenburg bleibt, war natürlich auch die die Distanz zum Verein jetzt, das ist auch noch überschaubar, das hat natürlich auch noch eine gewisse Rolle gespielt und im Gesamtpaket hat es eigentlich dann ganz gut gepasst und bin auch froh, dass ich mich dafür entschieden habe.
1: Wie viele Tage in der Woche kannst du denn mit deiner Frau überhaupt verbringen im Moment?
0: Ja, im Moment ist, äh, ist es ist überschaubar. Jetzt ist gerade so ein bisschen die die Phase, dass wir so mal, Weihnachten noch durchhalten müssen, weil eben jetzt noch ein paar Spiele anstehen und ich bin jetzt nebenher auch 15 Stunden hier noch bei einem Partner vom TV Bittenfeld im Prozessmanagement eingebunden, dass ich da noch ein bisschen nach meinem Studium jetzt auch im beruflichen Leben so ein bisschen Fuß fasse, sage ich mal. Und von daher ist natürlich da einiges, was auf mich zukommt und meine Frau spielt auch Handball. Da hat die auch nicht immer Zeit, mal am Wochenende runterzukommen. Von daher ist das natürlich jetzt überschaubar. Aber ich hoffe mal, das bekommen wir auch ganz gut hin.
1: Wenn ich das richtig gelesen habe, läuft dein Vertrag ein Jahr, ist das korrekt? Das stimmt, ja, genau. Hast du dir im Ansatz schon Gedanken darüber gemacht, was danach kommt, gerade auch wegen dieser Distanz jetzt?
0: Oh, Das ist jetzt eigentlich eine schwierige Frage, weil ähm, ja ich, ich denke, dass ich eigentlich so jetzt im Dezember oder Januar auch nochmal Gespräche mit, mit Jürgen Schweigert habe, wie es in Bittenfeld aussieht. Ja, es sind natürlich auch die Distanz, ich habe sie ja angesprochen, ist natürlich auch nicht zu verachten, von daher muss man mal gucken, was jetzt so die nächsten äh, Wochen oder äh, Tage da auf mich zukommt. Und dann äh, bin ich mal gespannt. Vielleicht, wenn wir jetzt im, im Februar das äh, Interview führen würden, könnte ich vielleicht ja schon ein bisschen mehr sagen.
1: Okay, aber es hört sich so leicht an, als würdest du gerne noch ein Jahr dranhängen, denn weil es ja auch sportlich gerade so gut läuft, da macht man vielleicht mal eher weiter, ne? Ja, das ist klar.
0: Also, mir macht Spaß hier in Bittenfeld, die Mannschaft, äh, komme ich gut zurecht. Ich denke insgesamt, klar, wir hätten jetzt vielleicht auch insgesamt ein, zwei Punkte mehr haben können. Das hatten wir uns eigentlich gewünscht, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein, zwei Punkte äh, noch glücklich mitgenommen. Und jetzt gestern mit dem Sieg, das war natürlich immens wichtig. Am Freitag steht für uns das nächste wichtige Spiel an mit Eisenach. Wenn wir da vielleicht jetzt nochmal nachlegen könnten, das wäre ein wichtiger Schritt. Und
1: ja, wenn man natürlich die Spiele gewinnt, dann macht es immer mehr Spaß, als wenn man Niederlagen einstecken muss. Ich habe es eben schon gesagt, wir wollen ja generell noch ein bisschen auf deine Karriere zurückblicken und obwohl du schon mehr als zwei, drei Türchen in der Bundesliga gemacht hast und auch schon das deutsche Trikot getragen hast, weiß man sehr wenig über dich und man hört auch nicht so viel von dir. Bist du eher ein Mann der leisen Töne? Ist das eine gute Beschreibung deines Charakters?
0: Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich denke, ähm, vielleicht wenn man jetzt meine Mitspieler oder Freunde fragen wird, ich glaube, da wird man eher eine andere Antwort bekommen. Also weiß nicht, ob jetzt im jetzigen Zeitalter viele ja auch mit, mit Facebook viel unterwegs sind, da mache ich eigentlich wenig. Da gehöre ich vielleicht noch schon zum alten Eisen, sage ich mal. Ja, von daher ähm, weiß ich gar nicht, wie man mich da so wahrnimmt. Ja, das stimmt schon, dass ich vielleicht nicht so ganz im Fokus stehe wie der eine oder andere Spieler, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, von daher habe ich mir da eigentlich noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht.
1: Hat dieses im Fokus stehen vielleicht gefehlt, um persönlich noch erfolgreicher zu sein in der Karriere? Ich meine, viele, viele Jahre Bundesliga ist, finde ich, auf jeden Fall schon ein großer Erfolg, aber vielleicht, um auch mal bei einem ganz großen Club zu landen oder gab es da gar nicht Anfragen in der Vergangenheit? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen bei einem guten Linkshänder?
0: Ja, also ich, ich habe mich ja in groß eigentlich immer wohlgefühlt und äh, da gab es sicherlich oder auch nochmal die Möglichkeit, da hätte ich bestimmt auch was anderes machen können, habe mich damals aber immer eigentlich entschieden, auch in groß zu bleiben. Wir waren ja zu dem Zeitpunkt auch eigentlich immer eine solide Adresse in, in, im Handball oder in der ersten Liga. Und äh, von daher, vielleicht wenn ich da noch mal den Weg gemacht hätte zu einem anderen Verein, vielleicht hätte es da noch ein bisschen anders ausgesehen. Aber ähm, ja, insgesamt bin ich da schon zu, zufrieden, wie das eigentlich gelaufen ist. Von daher schwierig zu beantworten eigentlich.
1: Man hört irgendwie ein bisschen raus, deine Priorität ist auch sehr hoch, was das Leben neben des Handballfeldes angeht. Es gibt ja dann Spieler auch, die fokussieren sich komplett auf diese Handballgeschichte und sagen, okay, das ist vielleicht erstmal für mich wichtiger, wie es sportlich läuft, aber das scheint bei dir komplett auch anders zu sein.
0: Ja gut, also ich sage mal jetzt, die, die letzten Jahre war es schon so, dass Handball schon im Fokus bei mir stand. Also ich habe ja vier Jahre in Gummersbach gespielt. Da war Handball absolute Priorität, auch in Großwallstadt war das so. Ich habe aber dann insgesamt oder nebenher angefangen, zu studieren, habe internationales Management in Ansbach studiert, das war ja, oder ist extra so ein Studiengang für Leistungssportler, den habe ich jetzt auch seit über einem Jahr abgeschlossen und bin jetzt äh, auch in Großwaldstädter Zeiten, habe ich dann angefangen, nebenher ein bisschen zu arbeiten, jetzt bin ich auch dabei, weil so nach und nach muss man sich natürlich schon Gedanken machen, was man nach dem Handball macht und da versuche ich ja jetzt äh, ein bisschen die Prioritäten zu verschieben oder das so nach und nach eben da einen guten Übergang zu finden und da muss man natürlich schon immer schauen, wo man dann bleibt.
1: Kannst du dir vorstellen, irgendwann dann mal im Handball zu arbeiten, auch wenn du jetzt was anderes studiert hast, was mit Handball eigentlich nichts zu tun hat?
0: Ja, so also ich könnte mir schon vorstellen, wobei ich jetzt sag mal in diese in die Trainerrichtung glaube ich jetzt eher nicht, dass es bei mir läuft, aber ähm, vielleicht später mal äh, auch im Management von einem Verein. Aber gut, das ist jetzt noch. Eigentlich will ich ja noch ein bisschen Handball spielen oder selbst wenn ich vielleicht später mal, ich sage jetzt mal, einen normalen Beruf habe. Äh, Wäre das ja nicht auszuschließen, das nebenher noch bei einem Handballverein zu machen. Von daher sind da natürlich schon ein paar Dinge offen und da muss man mal schauen, was so die Zukunft
1: bringt. Also ich glaube, was alle Fans nicht nur in Stuttgart, sondern von dir persönlich auch freut, wir können raushören, ein paar Jährchen willst du noch spielen und vielleicht später dann irgendwann mal Geschäftsführer beim TV Großwaldstadt und zurück in die zweite Liga. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall was. Micha, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast zwischen Arbeit und Training Gerne. und wichtigen Spielen, nach wichtigen Spielen und wünsche dir und dem Team natürlich viel Erfolg, auch wenn ich hier in Solingen sitze und das eigentlich gar nicht laut sagen darf in den nächsten Wochen, ist ja ganz klar. Wir haben noch die Quizfrage aufzulösen aus der Vorwoche, beziehungsweise zwei Wochen ist sie alt, besser gesagt. Da wollte ich wissen, wer war Bundestrainer als Deutschland mit den Frauen zum letzten Mal eine Medaille bei einem Turnier gewann? Das war Armin Emrich. Da gab es Bronze bei der WM 2007. Es gibt auch eine aktuelle Quizfrage und es gibt was zu gewinnen. Tatsächlich das brandneue Handball16 für eine Plattform eurer Wahl. Das könnte euer Preis sein und damit auch so viele Leute wie möglich eine Chance haben, ist die Frage heute etwas leichter. Auf welcher Position spielt denn Michael Spatz? Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben bei facebook.com slash kreisab. Wir sind auch bei Twitter und unterwegs at oder auf unserer Internetseite bei kreisab.de. Das war's für heute. Aber nicht vergessen, am Donnerstag gibt es die nächste Folge von Auf dem Weg nach Polen mit Patrick Grötzki. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Bis dann.